0: Como é que alguém que mal entrava no mar com medo de tubarão se tornou campeã mundial e medalhista olímpica? Essa é só uma das histórias da Poliana Kimoto que a gente vai acompanhar a partir de agora nesta super edição do Giro do Vicário. Aliás, a própria Poliana com seus medos conta uma história fantástica de quando estava no meio de uma prova e nadou ao lado de um leão marinho. Então tem muita coisa bacana para a gente conversar. Ela tem uma carreira que é repleta de pioneirismo, não só dentro da piscina, mas fora também. E a gente vai falar sobre isso com ela também. Vocês sabiam, por exemplo, que ela é a primeira mulher eternizada na calçada da fama do Esporte Clube Corinthians Paulista? E hoje ela levanta uma bandeira muito forte em relação à natação feminina aqui no Brasil. Então tem bastante coisa para a gente conversar com ela. Espero que vocês acompanhem, não só no podcast. Se você está no podcast, corre para o YouTube para acompanhar também as imagens da carreira dessa grande nadadora, certo? A Poliana também viveu um 2020 um pouquinho diferente, longe das piscinas, mas ela segue mais forte do que nunca. Vamos lá. Ah,
1: aqui foi só exercício dentro de casa, é, malhando, eu corri um pouquinho, fiz um pouquinho de bike também, mas... Meu corpo, ele não é adaptado pro, pro impacto. Então, uhum. aí, eu já tinha ganho um pouquinho de peso também. Então, junta um pouquinho de sobrepeso e falta do, do fortalecimento do impacto, meu joelho foi pro saco. Não, não consegui manter a corrida, mas o exercício dentro de casa, sim, né? Eu tenho minha assessoria, então a gente tinha toda segunda, quarta e sexta a nossa, nossa aula. Então, pelo menos três vezes na semana eu tava malhando.
0: Qual que é hoje a sua relação com a natação e com a piscina? Quantas vezes, assim, você cai na água? Quanto você se cobra? Quanto você roda? Como que é a sua relação?
1: Não, me cobrar é zero. Zero. <risos> zero cobrança. Eu vou porque eu realmente gosto muito da minha conexão com a água, né? Seja dentro da piscina ou seja no mar. Eu preciso estar dentro da água nadando. Às vezes, assim, eu entro na água, nado 500 metros para mim já tá bom. E tem dias que eu preciso nadar um pouquinho mais. Cheguei a nadar até 5 quilômetros depois que eu parei de nadar, né, num treino. Mas foi meu máximo. Mas assim, é, é de dia. Eu nem, nem vou com muito treino preparado, planejado, não. Eu vou e vou fazendo da minha cabeça. Vendo que, como que eu tô me sentindo Às vezes eu faço um pouquinho mais de perna Às vezes eu faço um pouquinho mais de braço Às vezes eu, eu só nado, eu só solto para dar uma esparecida na cabeça, sabe? para mim, a relação com a natação é mais isso hoje em dia, né? É mais o mo meu momento de, de, de ficar mais tranquila De pensar um pouco na, na vida, de me cuidar também
0: Mas você vai todo dia?
1: Eu tava indo todos os dias mas depois esse ano aqui foi complicado para mim, porque no começo do ano eu fiz uma cirurgia, então eu já fiquei no pré-operatório e no pós-operatório pós sem nadar. E aí, quando eu fui liberada da cirurgia, aí eu já entrei em quarentena. Então eu estou praticamente desde o início do ano sem nadar. Uhum. Aí eu tô sentindo bastante falta Bastante e falta mesmo
0: Você falou que você não segue, claro Uma planilha, não né? um treino Porque você não tem um objetivo Você não é competitiva como você era antes Mas de vez em quando você faz uma série Como é que funciona? Você tá lá nadando E você fala assim, ah, vou fazer aqui uma série X E faço, vem na tua cabeça, é isso, que te dá essa vontade?
1: Olha, eu tive algumas vontades, não, foi, não foram todos os treinos, né? Mas eu já fiz algumas séries e não fiz série ruim não, viu? Eu achei que eu fosse fazer tempos muito piores do que eu fiz, eu fiz é, O ano passado eu fiz uma sériezinha lá de 30, de 100 Estava mantendo abaixo de um 10 aí, eu achei bem bom Assim, Estava já há um ano e pouco parada, né? Assim, nadando só os meus dois milzinhos e olhe lá e aí, deu, deu pro gasto ainda.
0: <risos> e descansando quanto, pra gente ter uma ideia?
1: A cada um, 20, 25, mais ou ah, menos. Ah,
0: tá. Saindo a cada um, e 20, e 25. Quer dizer, você tinha 10, 15 ali de descanso. Isso. É, mas é... É o seu corpo não esqueceu, né?
1: É, a gente tem que dar graças a Deus pela memória muscular. <risos> a memória <risos> muscular sempre faz com que a gente relembre, relembre séries, né? Relembre é, o, o sentido da dor, né? É, gostar de sentir dor, né? Isso é uma coisa que, desde pequena, eu sempre tolerei a dor muito, muito grande, né? A minha tolerância à dor sempre foi grande. Uhum. Então, isso sempre me ajudou. E isso sempre, quando eu, eu começo a sentir dor, eu, eu, pra mim tá tudo bem, sabe? Vamos lá, vamos continuar. Então, isso eu acho que vai ser pra sempre.
0: Esse desde pequena, desde quando? Quando que você percebeu que você não só era uma nadadora excelente, mas assim, era especialmente é, forte nas provas de longa distância?
1: Então, eu comecei a nadar provas mais longas, assim, na época que a idade permitia mesmo, né? Porque desde sete anos de idade que eu entrei para o treinamento, o meu técnico já via que as minhas provas iam ser provas de fundo, que as provas de velocidade não eram comigo. E aí foi, foi ali em torno de 11, 12 anos que, ele, que as provas de, de fundo começaram a aparecer, né, por causa da idade, e aí sim eu comecei a me destacar, já no meu primeiro campeonato paulista, eu já fui campeão paulista, recordista da prova dos 400, então minha, minha relação com as provas de fundo é desde sempre, desde pequenininha mesmo.
0: Uhum, uhum. E aí quando que, bom, aí você fez as provas, claro, também mais longas, de 800, 400, 800, e quando que foi a virada para Águas Abertas?
1: A virada foi com uns 20 anos, mais ou menos, tá. é, 20 anos é, veio, veio, assim, até meio, meio inesperadamente, sabe? Porque o, o Ricardo, né? Ele que me, me apresentou, assim, as provas de, de maratona aquática, né? E eu já até tinha feito algumas provas de travessia, mas não gostava E aí esqueci isso da minha vida, porque eu morria de medo, né? De, de nadar em mar e, e o Ricardo falou assim, essa prova aqui é a sua, porque ia entrar para o calendário olímpico, né, isso, é, quando eu comecei a fazer foi 2005, na travessia dos fortes, é, e em 2007 teria os Jogos Pan-Americanos, que seria a primeira vez que a Maratona Aquática estaria, né, no calendário, e os Jogos Olímpicos em, em 2008, em Pequim. E aí ele falou assim, ó, oh, Poliana, você pode ser uma boa nadadora na, nas provas de piscina, como você é, eu era campeã brasileira e sul-americana. Mas você pode ser uma grande nadadora nas provas de águas abertas. Vamos tentar. E aí a gente foi tentar e graças a Deus tentamos, porque deu, deu tudo muito certo.
0: E assim, é um salto que é muito grande, porque você tá saindo de uma prova ali de 800, para uma prova de 5 mil, de 10 mil, né? Não é, não é só o local, mas... Imagina que assim o treino seja completamente diferente e é um salto muito grande, não é?
1: É demais, né? E, e a adaptação, eu acho que, na verdade, o que mais é difícil é a adaptação de sair de um local é, totalmente controlado, que é a piscina, e ir para uma prova de, de águas abertas que você não tem controle de nada, né? Então, de repente, vem uma corrente no meio da, da prova, vem onda, vem vento, e isso tudo interfere no resultado final. Então, o ambiente não controlado era bem, foi bem difícil, assim, eu conseguir me adaptar Porque eu, o meu nado era mais nado de piscina, né? Que é aquele cotovelo mais alto, né? A cabeça mais, mais alongada com a, com a linha da água, né? Então, é, essas pequenos detalhes fazem diferença lá no fim
0: Não tem ninguém do lado Você não precisa nadar se defendendo, né?
1: Isso, isso era uma coisa que, na verdade, me incomodava muito na maratona aquática, né? É. O problema de estar tá com... Muita gente nadando junto, porque o meu físico, né, pequena, mais magra, é, era totalmente oposto do que eu via lá fora, né? As mulheres lá fora eram muito maiores do que eu. E no contato físico, obviamente, que eu ia perder, né? Sempre saía perdendo, né? Tanto que eu já tive perfuração de tímpano, né? E, e já tive algum, alguns traumas aí de, de contato físico. Então, isso também foi uma coisa que eu tive que me adaptar.
0: Quando você falou que tinha medo, era medo do quê? De nadar no mar, em que sentido?
1: Medo de tubarão.
0: <risos> de tubarão? Não, pensei que você ia falar que não enxergava o fundo, não tava desorientada, mas era medo de, de, de peixe, de tubarão?
1: Era medo de tubarão. Eu tinha certeza que era, tipo, o meu destino ser comida por um tubarão.
0: <risos> mas e quando é que você perdeu isso? Ou você ainda tem? Aí. Ah,
1: e... Eu fui, eu fui, eu tenho, eu continuo com medo, mas assim, eu fui me, me adaptando e fui me encontrando, sabe? Eu fui percebendo que não acontecia nada, né? Eu acho que a experiência nisso conta muito, né? Quanto mais provas eu fazia, mais confortável eu ficava. É, e foi indo assim, aos poucos, perdendo medo.
0: Uhum. Mas você já enfrentou alguma situação, Tubarão? Acho que não, né? Mas algo parecido, que você viu em prova e que te assustou?
1: É Tubarão eu nunca encontrei, mas já encontrei é, peixe, arraia, é, é, pinguinho, já nadei junto. É, e, e eu acho que tem uma história bem, assim, engraçada, mas mais ou menos trágica, né? Que foi com o Leão Marinho. Uhum. É, foi na, na, numa prova na Argentina, né? na, na Patagônia. E, e ali era um rio... Né, que, que desemboca no mar e é ali onde os leão, leão, leões marinhos eles se reproduzem e, e aí no, no meio da prova a gente era uma prova de 15 quilômetros, isso do, do Grand Prix, é, a gente estava ali no começo, não tinha nem 5 quilômetros veio um leão marinho e começou a nadar junto com a gente e as meninas, assim, eu fico até mais tranquila de saber que não sou só eu que tenho esse medo Porque todo mundo tava se assim, esgoelando de, de gritar e todo mundo desesperado E o Leão Marinho ficava pulando de um lado, vinha por baixo da gente e pulava do outro, sabe? Foi meio desesperador E aí, naquele momento, eu falei assim, não, vão, com certeza eles vão cancelar a prova, né? Tá com um animal selvagem aqui nadando com a gente, né? E aí, a hora que eu olho para o barco do juiz, eu vejo ele se agachando. Eu falei assim: agora ele vai pegar a bandeira, né? E vai dizer que acabou a prova, né? E, e, e nesse, nesse rio, ele é um rio relativamente estreito, então dava para a gente ir tanto para o lado é, da borda do, do rio, né?, quanto para o barco, né? E aí eu comecei a. Fazer uns cálculos na minha cabeça para onde que era mais fácil eu ir, né? Porque eu tinha certeza que a prova ia acabar ali. Aí a hora que o juiz levanta do, do barco, ele não tá tirando uma bandeira, ele tá tirando uma câmera fotográfica para tirar foto do, do Leo Marinho nadando junto com a gente. E a foto é fantástica, assim. Hoje a gente dá risada, né, eu adoro essa foto, é uma foto linda, mas no momento ali foi desesperador.
0: Quer dizer, a mensagem que você na hora receber é, tá lindo, tá ótimo, continue assim porque é tudo que a gente quer.
1: É isso aí, é. na hora que ele, que ele tira a foto, eu falei assim, não, deve tá, estar deve tá, deve tá tudo bem, deve estar tá normal, deve ser isso mesmo, eles estão acostumados a ter marinho aqui e deve ser, deve ser tudo bem. Uhum. Então, aí a gente continuou e ele ficou ali mais uns 10, 15 minutos nadando junto com a gente, aí depois foi embora.
0: Agora, nessa nesse salto também, não é só um salto físico, mas é também, acho que um psicológico. Você enfrentou, por exemplo, essa situação, acho que pode te desconcentrar, né? Você tá com o adversário do lado, também pode te desconcentrar. Enquanto quando você tá ali na piscina, é muito mais fácil você controlar seu ritmo. Eu tenho certeza que ali na tua cabeça, numa prova de, de 400 e de 800, você tinha na cabeça cravado o tempo que você estava fazendo a cada 50 metros. Numa prova de águas abertas, isso não existe. Como é que você mudou isso na sua cabeça?
1: É, a, na piscina é muito automático, né? Porque o ritmo que a gente faz na prova é um ritmo que a gente treina milhões de vezes. São muitos e muitos métodos que a gente treina fazendo naquele ritmo. Então, chega na hora da prova, você não precisa nem pensar que você vai lá e vai fazer aquele ritmo. Agora, nas abas abertas, o atleta tem que ser inteligente também, porque a gente... É, tem várias é, dentro da prova tem várias características que de repente tira o nosso foco. Esse foi um caso, né? Que realmente tira o foco, a gente tem que ter o um pensamento muito rápido para conseguir voltar no nosso objetivo, no nosso foco, na nossa meta, e também é, ter a experiência de entender os, os, as, as situações que a prova traz. Porque, de repente, né, na, na, na prova de, de águas abertas, eu, por exemplo, eu tive uma perfuração de tímpano. E eu senti muita dor desde o início da prova. Isso foi na largada, né? Então, eu fico pensando assim que uma prova são duas horas de duração, a prova olímpica, né, do, dos 10 quilômetros. Então, são duas horas que qualquer coisa... A gente desconcentra pode, é, lá no fim, ter um resultado ruim. Então, é pensamento rápido, o tempo todo, a gente tem que estar preparado o tempo todo para sair de situações que possam levar a gente para um, um mau caminho.
0: Uhum. É, é mudar exatamente, na tua cabeça, uma, sei lá, uma, a estratégia ou talvez uma fraqueza que você tem ali em determinado momento, é isso?
1: É, tem que mudar chavinhas, né, o tempo uhum. todo. Muitas vezes eu entrei na prova com uma estratégia de prova e dentro ali aconteceu tanta coisa que eu tive que mudar totalmente o rumo do, da, da estratégia. E aí depois, né, depois que acaba a prova, o Ricardo, como meu técnico, fala mas a gente não combinou isso, por que, que você fez isso? Aí eu tenho que explicar para ele toda a situação que envolveu para eu ter que ter mudado a estratégia que a gente tinha pensado antes de entrar, hum. mas são coisas assim que a gente tem que treinar muito, né? A gente treina sair da zona de conforto o tempo todo e a experiência também conta muito, né? Quanto mais provas você tiver na, é, nas costas, mais experiência você vai ter, mais é, rápido das situações ruins você consegue sair.
0: Agora, não foi sempre assim, né? Acho que no começo foi difícil. Quando que você aprendeu a ler essa situação que você tinha ali em prova de mar, como você falou, de se localizar, porque também é uma dificuldade, né? Muda não só o seu estilo de nado, de respiração, de postura, de posição na água, mas, mas você conseguir se orientar. Quando que você? O quanto foi difícil para você isso no começo e quando que você, você a, aprendeu, assim, pegou a manha do, do, do negócio?
1: Eu comecei é, em 2006, né? Foi minha primeira participação internacional. Uhum. E aí, no, no campeonato mundial de, de maratona aquática, eu fui vice-campeã mundial na prova olímpica e na prova dos 5 do quilômetros. Então, ali, eu, foi minha primeira participação e, de repente, eu já saio com duas medalhas. É, ali, eu comecei a pensar. Falei assim, não, realmente, eu tenho que investir nessa, nessa modalidade porque eu realmente sou boa nisso. E aí, 2007 tinha Jogos Pan-Americanos, então não dava muito tempo da gente fazer muita coisa. E eu saí com o tipo ano perfurado ainda dessa competição, então eu tive que fazer cirurgia, fiquei parada. Aí até voltar e conseguir nadar bem a, a prova na, na, em 2007, na, nos Jogos Pan-Americanos. Uhum. É, então a gente não teve muito tempo para competir. E no ano seguinte já tinha Jogos Olímpicos. Então, eu fui para os Jogos Olímpicos em 2008 com três, quatro provas internacionais nas costas. Eu era praticamente uma bebê na, nas provas de águas abertas, né? Não tinha conhecimento. E nos Jogos Olímpicos de 2008, eu acho até que eu estava na minha melhor forma. É, porque eu era mais nova, eu tinha acabado de ser vice-campeã mundial, só que eu não conhecia a prova. Eu não sabia o que fazer na prova. Não, A prova de, de maratona aquática não é só nadar. Não é só a pessoa que tem um grande talento, que tem uma grande natação, vai ser a campeã do mundo, vai ser a campeã olímpica. Tem tantas coisas que envolvem a prova de, de águas abertas que é, nem sempre quem tem a melhor natação vai ser o campeão. E ali, em 2008, eu tava com uma natação para ser um, é, uma entre as melhores do mundo ali. E eu fui sétima colocada. Uhum. E uma das coisas que me, que me chamaram muito a atenção foi a minha falta de experiência. E principalmente nessa parte da, da, do contato físico. O contato físico, principalmente no final de prova, eu não soube lidar. Eu não sabia o que fazer. E aí, acabando 2008, eu falei assim, não... A gente tem que fazer alguma coisa para a gente tentar buscar experiência, porque é isso que está faltando. E aí, em 2009, eu fui fazer todo o circuito mundial. Esse circuito mundial foram 11 etapas. É, das 11 etapas, eu venci 9 e as outras duas eu fiquei em segundo lugar. Então, eu nadei no mundo inteiro, em todas as situações possíveis e imagináveis. Então, era água fria, água quente, mar mexido, lago, rio, correnteza, nadei em tudo. Então, foi a experiência que eu precisava. Eu tive que buscar essa experiência, porque é, enquanto a gente não passa, não adianta ler no livro, não adianta ver é, vídeo no YouTube, a gente tem que passar pelas situações. E foi ali, acho que 2009, que eu dei assim, a grande guinada para mim, na, na minha carreira. Né? Eu fui é, campeã mundial, né, do circuito mundial desse ano, com recorde de vitórias. É, e, e, esse, e esse ano foi o ano que me falou, que me falou realmente, olha, é, vamos investir nisso porque daqui pode sair bons frutos. Uhum. E aí ainda teve os Jogos Olímpicos de 2012 e de 2016.
0: É, até porque essa questão da experiência que você está falando é algo que é uma rodagem que você só realmente tem competindo, porque isso é uma coisa que não tem como você treinar. Essa situação indiferente que você falou de prova, ou mesmo de contato físico, não tem como você treinar isso.
1: Não tem como treinar aí, tanto que nessa época, até 2010, eu morava em Santos. Então a gente treinava muito no mar, tá. só que não era suficiente, né? O, uhum. o mar, e o mar de era Santos mesmo, é o um mar mais calmo.
0: Era o mesmo mar sempre, né?
1: Era o mesmo mar e não tinha situações de prova, né? Porque a situação Sim. da prova, a situação do contato físico, da, da tática de prova de cada atleta, porque na, nas águas abertas, para a gente, não, não importa o tempo. Muita gente me pergunta qual que é o seu melhor tempo. Eu não sei, para mim tanto faz qual é o melhor tempo. O que importa para mim é bater na frente. Uhum. E é isso, né? Porque a gente a está gente ali competindo contra outras nadadoras. Não é contra o tempo igual é na piscina. Né? O que importa é bater na frente. Então, é, é isso A gente tem que passar pelos, pelos momentos Tem que passar pelas experiências
0: E como você falou, na piscina é muita repetição Então você sabe ali exatamente o tempo que você está fazendo se você, Eu imagino que na água Se você passou dois segundos abaixo, você sabe Na tua cabeça que você passou dois segundos abaixo Ou um segundo acima é, na, Nas águas abertas Você tem, eu acho que a sua sensação de esforço Certo? Estou muito forte, não estou tão forte mas você tem que observar muito o que o adversário está fazendo. É uma prova, assim, muito mais contra o adversário do que sua?
1: Sim. É porque a gente, às vezes, precisa fazer a nossa tática de prova em relação com a tática de prova dos outros atletas, né? É, a gente estuda a, as outras nadadoras, a gente sabe quem são, quem são elas, né? como elas gostam de nadar. Então, isso tudo interfere no nosso resultado, na nossa tática, é, na forma como a gente vai, vai encarar essa prova, né? E é o que você falou, na piscina, eu sei que é, dois segundos a mais ou dois segundos a menos, às vezes a gente consegue até ver os, os treinadores na arquibancada, eles podem mostrar os números né, da nossa média. Então, é muito mais fácil né, de saber o ritmo que você está. Agora, nas águas abertas, não, a gente se baseia nas outras nadadoras.
0: Agora, Poliana, nessa de ter a cabeça no lugar e não desistir, acho que você passou, pensou muito isso aí em toda a sua carreira, né, desde pequena, mas é assim não desistir acreditar até o final tem um grande, não sei se é o um grande episódio, mas um episódio brilhante na tua carreira que é, até quando tudo terminou, é acreditar até o final, né? Que é a questão da Olimpíada. Quando, assim, já parecia um resultado definido, você recebe a notícia que não, que a francesa é desclassificada e você consegue uma medalha. Quer dizer, acreditar não só até o fim, mas mesmo depois que terminou, continuar acreditando?
1: <risos> Muito bom! É isso mesmo, né? É, a, na minha carreira, o, foi assim sempre, sabe? Sempre é, não, não desistindo, sabe? Sempre tentando de novo, sempre é, me esforçando um pouco mais. Sempre quando eu achava que era o meu limite, não era o limite. O limite podia vir mais, sabe? Então é sempre isso, é sempre acreditar que dá, sempre. Inclusive na, na Olimpíada, né? Eu, quando eu cheguei ali na, em quarto lugar, eu cheguei bem satisfeita com a prova que eu tinha feito, porque eu realmente fiz uma prova muito boa, fiz a melhor prova da minha vida. E quando eu, eu fico sabendo que... É, eu ganhei a medalha de, de bronze foi um momento para mim incrível, né? histórico para mim, é, porque realmente assim, eu me senti muito merecedora dessa medalha, porque tudo que eu fiz, tudo que eu batalhei para estar tá ali naqueles Jogos Olímpicos e competindo na minha melhor forma, não foi fácil não.
0: Mas você, quando tinha ali o quarto lugar, como é que estava a tua cabeça naquele momento, assim? Como é que foi a, a virada do, não, peraí, consegui?
1: Eu estava super tranquila, super tranquila. Eu acho que quando a gente é, dá o nosso melhor, tanto na nossa preparação, quanto no dia da prova, e a gente sai, independente do resultado, independente da colocação, a gente sai feliz, a gente sai contente. O sucesso, ele é muito relativo no estado. Pode, porque nem sempre é a medalha que vai fazer você se sentir uma pessoa de sucesso. Às vezes, um décimo lugar, não sei, às vezes o primeiro lugar você sai, sai chateado. Quantas vezes a gente não vê na televisão é, nadadores, principalmente de piscina, né, que uhum. tem o um tempo para a gente? Né, ter essa relação, às vezes o cara fez, ganhou a Olimpíada, mas não fez um tempo que ele queria, não bateu o recorde que ele queria, e aí ele sai frustrado, então o sucesso ele é relativo. E quando eu cheguei na, na, na minha prova nos Jogos Olímpicos da Rio 2016, eu cheguei me sentindo uma pessoa de sucesso, porque eu fiz tudo que era possível para mim fazer. Então, a minha preparação ela foi incrível, tudo que eu podia fazer, todo o treino, eu até falo, né, na, numa entrevista depois da prova, que todo dia eu entreguei todo o meu suor dentro da piscina, né? Então, a minha doação, ela foi muito 100%. E na prova também, a minha doação na prova foi 100%, foi a melhor prova que eu fiz na minha vida. Então, a hora que eu chego, é claro que eu vou chegar feliz, porque foi tudo que eu podia dar, né? Então, eu tava super tranquila.
0: Uhum. Dessa desse, da sua carreira, quantos, quantos anos ou quantas temporadas tiveram o seu marido, o Ricardo Sintra, como, como técnico, e ali na borda da piscina também, te cobrando?
1: Foram 12 anos, se eu não me engano.
0: Uhum. Ele,
1: me, ele como técnico. A gente começou é a namorar bom? antes, né? Isso é bom, é bom porque a gente. Pelos
0: resultados, <risos> sim, né?
1: Sim, pelos resultados, sim, e também porque a gente vai se conhecendo muito, né? Conforme vai passando nos anos, quando ele começou a me dar treino, ele tinha acabado de parar de nadar, então ele também era estava era, no início da carreira dele como treinador. Então, a gente foi amadurecendo e crescendo junto, né? E cada conquista que a gente foi conquistando é, foi uma conquista nossa, né? Então, quando a gente é, consegue essa essa medalha... É, em 2016, foi uma medalha que coroa as duas carreiras, a minha como atleta e a dele também como treinador.
0: Mas você acha que essa medalha para a sua carreira ela é mais importante do que a temporada que você fez, por exemplo, em 2013 com título mundial?
1: A Olimpíada é sempre mais importante Olimpíada é o campeonato Mais importante do mundo Para qualquer esporte uhum. é, Sendo medalha de bronze Ou medalha de ouro né? Lá no campeonato mundial Que eu fui, eu fui medalha de ouro na prova olímpica E na Rio 2016 Medalha de bronze né? Se fosse ter que escolher uma ou outra eu escolheria a Olimpíada, porque a Olimpíada realmente é, ela é especial, ela é especial para todo atleta, seja de qual modalidade for, que é, um, é uma Olimpíada é, de 4 em quatro anos, é o, o momento em que o mundo todo está preparado para receber todos os melhores atletas do mundo, de todas as modalidades e a gente tem só uma chance, né, no, no Campeonato Mundial eu tenho, eu, lá eu nadei três provas, eu saí com três medalhas, né uhum. na Olimpíada não, a gente só tem uma chance
0: O Poliana, você foi pioneira e a gente assim, foi muito feliz em ter você conquistando é, esses títulos todos mas a, a natação assim, foi feliz porque na mesma geração teve você e Ana Marcela, certo, onde vocês disputaram muitas provas você conquistou muitas medalhas, ela também conquistou muita coisa em campeonatos mundiais, especialmente. O quanto isso foi bom para sua carreira? Ao mesmo tempo, o quanto a rivalidade te puxava e o quanto a rivalidade te incomodava? Como é que é essa relação para você?
1: Eu acho que não tem fator negativo, na verdade. Eu acho que só tem coisa boa, porque uhum. a competitividade que a gente tinha uma com a outra, isso fazia com que as duas... Não entrasse na zona de conforto. E eu acho que é uma coisa que falta um pouco na natação feminina no Brasil, a falta de competitividade. É, a gente vê, assim, nas melhores provas que o Brasil tem, tanto no feminino quanto no masculino, e não é só aqui, é lá fora também, as provas que mais tem competitividade são as provas que a gente vai melhor. Porque ter alguém ali, sabe, fungando no cangote, essa pessoa não deixa a gente é, entrar na zona de conforto. E isso é muito positivo. Então, para minha carreira, ter tido a Marcela ali junto comigo foi muito bom.
0: Uhum. E você tem lutado muito também pela natação feminina. A gente viu recentemente, né, o que aconteceu dos nadadores brasileiros indo para Portugal e chamou atenção, porque foram 10 homens, mais o pessoal da comissão técnica. As duas nadadoras que tinham é, tempos, né, tinham condições ou tinham índices para ir né, para esse período de, de, de treinamento também, e né, entre elas, é, optaram por não ir, mas enfim, existia um desequilíbrio. E você, de certa forma, tomou a frente também, não foi, Poliana, de, de defender a natação feminina?
1: Sim, porque era uma coisa que sim, incomoda na gente, né? porque são muitos anos do mesmo jeito. Eu até postei outro dia um TBT, Sim. eu em 1996, num campeonato num troféu Brasil, né? Que hoje em dia chama-se Maria Lenk. mas em 1996 é, eu tava com uma camiseta preta Escrito, poucos centésimos afogaram o nosso sonho, será sempre assim? Isso foi um protesto das meninas que estavam tentando ir para a Olimpíada de Atlanta, em 96, e não conseguiram por causa dos critérios. É, então, em 1996, as meninas já estavam protestando contra é, a desigualdade, né? E, e aí eu peguei puxei essa foto e falei assim, gente, 24 anos depois, e é a mesma coisa, entendeu? As meninas estão lutando novamente pela, pelos mesmos objetivos, sabe? Então, é, eu, eu, na hora que eu fiz o post, eu não imaginava que fosse ter um, uma repercussão tão grande Mas foi muito positivo, porque é, reacendeu uma discussão que há muito tempo não se falava, sabe? Parece que estavam, assim, na zona de conforto e sempre tinha uma ou duas Ou, ah, a gente pega uma finalzinha aqui sabe então não estava se tratando do, do problema realmente né de dentro né da base e agora vamos ver a gente espera que tenha algumas mudanças aí tá tendo alguma eu tô tendo algumas oportunidades de de repente fazer um, um projeto um programa visando essa esse desenvolvimento da natação feminina é, ainda é, é tá muito muito no começo, mas se Deus quiser, em breve a gente tem novidades aí. Espero que dê tudo certo, que essas meninas aí é, comecem a ter um pouquinho mais de oportunidades, né? Porque é todo um ciclo, né? Sem oportunidades não tem resultado, sem resultado não tem oportunidades. Então a gente tem que quebrar esse ciclo.
0: É porque quando você... Existe um critério, certo? Quando você vê, olha, foram tantos nadadores, sei lá, devem... Deve, devia ter um critério ali, por exemplo, vai, quem tiver... Quem tiver tempo para uma final olímpica, para uma final de mundial ou entre os 10, eu não sei qual que foi o critério ali, você sabe
1: o critério foi é, ter, é, ter conquistado o índice olímpico em 2019, né? O, tá. é, o tempo relativo do índice Perfeito. em 2019.
0: Tá, mas ali tudo bem, você já está no topo da pirâmide, certo? Ali você não vai, você não vai, você vai dar oportunidade para aqueles, mas você não vai dar novas oportunidades certo você não é vai para é paliativo
1: pra... né talvez né é
0: você não vai tá. para a base da pirâmide certo que é assim Isso. olha por que que só tem por que só duas tiveram esse tempo e por que não outras dez né o que que a gente pode fazer para no próximo ciclo não serem só duas mas serem dez como os homens o que, que do ponto de vista de organização é, ou de investimento é possível para fazer para que elas para que as mulheres para que a natação feminina tenha esse mesmo desempenho
1: é, eu acho que daí a gente tem que, tem que entrar não só no mérito do alto rendimento, né? Tem que uhum. entrar lá na base, o porquê que as meninas, tem menos meninas praticando natação, a, em qual momento que essas meninas param de nadar, o porquê que elas param de nadar, porque a quantidade, ela, ela vale a pena a gente investir também na quantidade, porque quanto mais gente a gente tira mais qualidade também. Então, a gente tem que fazer todo esse estudo e a gente já está fazendo. É, a gente está montando aí um time para conseguir entender esses porquês e, e tentar entrar dentro desse problema, né? O problema do investimento desde a base. É claro que a gente também vai ter que mexer no alto rendimento, algumas coisas, alguns critérios, dar um pouquinho mais de oportunidades, é, porque senão a gente sempre vai bater cabeça... No, nos critérios do alto rendimento, né? não adianta a gente só é, trabalhar na base E chegar lá no alto rendimento e acontecer a mesma coisa
0: uhum. Então são
1: duas coisas que é uma cadeia toda, né? um sistema todo que tem que ser mudado
0: É porque é o que você falou, se você for numa escolinha de natação Você deve ter dividido ali meninos e meninas, né? Por que, que elas param? Deve ter uma resposta aí
1: Sim, sempre tem, sempre tem um porquê é, uhum. não, não, não sei se algumas... Tem ainda o mito da nadadora ficar com ombro largo. Existe ainda, infelizmente, uhum. assim, mas ainda existe. É, tem o problema da exposição do corpo, né porque a natação... A gente está de maior o uhum. tempo todo. Assim, eu já, não sei se é porque eu me acostumei desde pequena, então eu, eu nem, nunca tive nem pudor quanto a isso, sabe? Mas tem gente que tem esse, esse claro. problema de exposição. É, tem o problema de, às vezes, dentro do time, não ter tantas meninas, aí se sente desmotivada porque não tem outra coleguinha. É um, é um monte de coisa que a gente vai ter que estudar e ter paciência, né? Porque essas coisas a gente não muda de um dia para o outro, isso daí é investimento a longo prazo.
0: Como é que você é hoje como treinadora? Quanto você cobra dos seus alunos, dos seus atletas? Quanto você observa e vê quem está se esforçando, quem não tá? Como é que você é como técnica?
1: Eu lá na, na nossa assessoria, eu sou mais uma mentora, né? Uhum. O Ricardo que faz os treinos, mas eu sou aquela que fico lá ajudando e, e incentivando. Mas assim, eles gostam de ser cobrados, eu, eu sinto isso, sabe? Que eles gostam de ser cobrados. Então, às vezes eu vejo lá no, no treino deles, a gente envia planilhas, né? Então, às vezes a gente vê lá no nosso, na nossa plataforma que roubou 200, aí eu já. Pego, ligo, escrevo, oi, porque roubou 200, sabe? Vou, vou botar esse 200 em algum treino aí da semana. Então, assim, é, é bom, é, é gostosa essa, essa nossa troca, porque é, eu consigo passar um pouco daquilo que eu vivi né, para eles, e o Ricardo, como treinador, é excepcional, não tem nem o que falar, né, ele sempre. Tem muita confiança no treino que, ele, que eles estão recebendo. E em competição eu acho que é muito bacana, né? Porque é um momento que realmente a gente se encontra. Porque como é envio de planilhas, né? Cada um faz no, no, na sua academia. Às vezes tem gente que faz em casa, né? Ah. E, e aí nos dias de competição que a gente se encontra, aí a gente faz um treino no mar, e é bem bacana. Porque aí tem mais essa troca de experiência.
0: É, claro. De nadar com ele, né? Observando e com você. Acho que isso é um, é um privilégio, né? se nadar com com uma campeã mundial, com um medalhista olímpico, acho que é o que as pessoas buscam também. E você está organizando as provas também, né? É um, pô, foi um sucesso, a gente vê que é super legal e esse período, claro, foi difícil, acho que esse ano, mas, mas também é algo que você está à frente, não é?
1: Sim, a Travessia Poliano Kimoto é o meu xodó, assim, é o meu filhinho, né? Porque uhum. era, era, um, era um evento que eu já queria tirar da gaveta há muito tempo, e aí, depois que eu parei de nadar, eu comecei a investir nessa parte de, de fazer as travessias, né? a organização dos eventos. E tem sido muito bacana. A gente tem até aumentado o número de provas e também o número de etapas. Né? Esse ano a gente teria quatro etapas. Infelizmente, a gente não teve nenhuma por enquanto. A gente está aí com previsão para voltar em novembro. Mas ainda sem nada muito, muito certo, né? A gente vai depender aí da, da organização de saúde e tudo mais Mas é, é um, um, essa organização de evento eu me, me encontrei, assim, sabe? Eu tenho feito tudo com muito carinho, muito amor Com que todo mundo que participe do, dos nossos eventos saia muito feliz Tá sendo uhum. e, muito bacana
0: E agora como é que vai ser o retorno? Você tem ideia já? A gente tem falado tanto em protocolo, em cuidados Vocês têm planejado isso?
1: É, a gente montou até uma comissão né, de organizadores da, das provas de maratona aquática Porque nas nossas provas a gente tem algumas características que são diferentes de outros esportes né? uhum. é, A gente está dentro da natureza, num ambiente aberto Mas a gente está no mar e na água né? Que é um pouquinho diferente das provas é, de corrida, por exemplo, que é o que mais tem né? Então a gente montou o nosso protocolo é, a gente já entregou na, na, no governo de São Paulo né? a nossa comissão é dos organizadores de São Paulo Então foi bacana assim que a gente conseguiu fazer tudo muito pensado desde o momento da retirada do kit Até o momento que o atleta realmente encerra e vai para casa Então todo mundo, a gente pensou tanto nos staffs que vão é, cobrir a prova, né? os juízes, os, os treinadores é, o público, né, que sempre vai, família, junto, e os atletas que vão competir. Então, uhum. é, a gente espera que volte os eventos em setembro, mas a gente sempre, mesmo com os protocolos todos prontos para receber o evento, a gente tem que sempre ter a, a liberação da, de cada cidade, né, que vai receber esses eventos.
0: Uhum. o Poliana, eu lembro que a última vez, que, ou... É, acho que foi a última vez que a gente se encontrou. Você tinha, não sei se era uma frustração, assim, ou uma mágoa por não ter o reconhecimento dentro do Corinthians. Você, como corintiana e como, como por tanto tempo ter defendido o clube, né? Por ter esse reconhecimento. Você recentemente foi homenageada lá, não foi?
1: Fui, fui. Coloquei a, a mão na calçada da fama lá do Corinthians. Uhum. Foi muito bacana. Foi a primeira mulher Olha só que, que legal, foi assim, foi muito bacana. O Corinthians é, é um clube que eu, eu, eu sou corintiana, né? Eu torço pelo Corinthians, mas eu passei a minha infância praticamente toda lá, né? Eu uhum. comecei a minha, minha carreira como nadadora, foi lá no Corinthians, né? Então, eu tenho uma amizade com muita gente lá é, e tenho um carinho especial, porque realmente o Corinthians fez parte da minha história.
0: Uhum. E agora, e agora, poxa, ser a primeira mulher, isso deve ser muito significativo para você também ali.
1: Muito, né? Porque é, a minha carreira foi toda sempre pautada né, no pioneirismo e poder ser pioneira também na calçada da Fama do Corinthians é uma honra gigante, né? Eu me senti muito honrada, foi um dia muito bonito. É, as crianças da, da, da natação estavam todas lá é, para eu homenagear, foi muito lindo.
0: Se a Polina fosse um jogador assim, que jogador que você seria, hein, pelo seu estilo, assim, de tantas vitórias e dedicação, mas ao mesmo tempo pequenininha, que que você seria, será, hein?
1: Ai, meu Deus!
0: <risos> seria o um Marcelinho, ideia. será, assim, que era pequenininho, mas, mas deu tantas alegrias para o Corinthians?
1: Pode ser o um Marcelinho, sem as polêmicas, talvez, <risos> sem né? Sem as polêmicas,
0: <risos> é, é verdade, porque ele era um cara polêmico também, né? mas é um ídolo, né, ao mesmo tempo também do Corinthians, né, de tanta história aí para ele. É, Polina, obrigado, viu, pela sua atenção, por ter conversado com tanta gente, com histórias bacanas e conversar com você, como você falou, uma história aí de tanto pioneirismo, é bacana também aprender um pouquinho aí com você.
1: Valeu, Bruno, obrigada, super honrada pelo convite, obrigada mesmo.
0: Valeu, até a próxima então, tá?
1: Até, valeu.